0: Buenos días chicos y chicas, soy Fabiola de Anda, fundadora de Astrologística y espero que estén súper bien. Estoy aquí con ustedes para dejar la logística astrológica de la semana que va del 23 al 29 de octubre. Y sí chicos, ya se está acabando octubre, o sea, el siguiente fin de semana ya voy a dejar el horóscopo de noviembre y en dos meses se acaba este año, no lo puedo creer. Sí, me van a escuchar un poco ronca porque los estragos del cumpleaños... Pero aquí estoy con ustedes, y de hecho, a finales del episodio voy a estar res respondiendo dos preguntas que me dejaron en redes que creo que pueden servirle a la mayor cantidad de personas que me están escuchando. Esta semana es una semana muy interesante, es una semana de eclipse. El sábado 28 tenemos el eclipse de luna llena en Tauro, en el grado 5 del signo. Y luna llena, cierres. Eclipse de luna llena. Es una luna llena por tres, así que cierre a la triple potencia. Y este eclipse cierra la serie Tauro-Escorpio, así que hay un cierre a la enésima potencia. Por eso esta semana le he llamado Resoluciones. Vamos a tener información rapidito de qué se trata este eclipse, porque los planetas personales están implicados aquí, Quiere decir que esta semana o la siguiente semana vamos a tener información de qué va esto para nosotros. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Fíjense, esta semana seguimos con la energía portal de la que hablamos la semana pasada, de los días entre eclipses, que es cuando personas entran, personas salen, se cierran situaciones, se inician nuevas oportunidades, nuevos caminos, pero vamos hacia el eclipse, hacia esa culminación. Y antes de entrar a las alineaciones de la semana, me gustaría que habláramos de la energía Tauro-Escorpio, de qué se trata este par de signos, este axis que es el axis del dinero y del amor propio. Tauro es el signo de las finanzas personales, el dinero que yo produzco. Escorpio es el dinero, o sea, ¿qué hago yo con ese dinero que gano? ¿En dónde lo pongo? En el banco, en pagar una deuda, en adquirir un crédito, en una sociedad, con una pareja, en una inversión. Tauro es el signo del amor propio, entonces es que valoro a qué le doy prioridad. Porque es en que gasto mi dinero, ¿verdad? O sea, claro, es mi dinero. Pero también en donde pongo mis otros recursos, mi tiempo, mi energía, y ahí... Cuando lo llevamos a escorpio es, ok, yo estoy poniendo esto, este recurso contigo y estoy viendo si es recíproco, si esto se va a multiplicar, si se va a sumar. Entonces, los eclipses Tauro-Escorpio que comenzaron en octubre del 2021, Tauro como nodo norte, Escorpio como nodo sur, pues han tenido que ver con sustentabilidad con seguridad material, con adaptarnos para podernos mantener en esta realidad del 3D. También ha tenido que ver con escoger nuestra paz, nuestra plenitud, por sobre todo porque eso habla de amor propio. Entonces, sí, para muchas personas estos eclipses pudieron tener que ver con cambio de trabajo, con me corrieron del trabajo con voy a tener que hacer un presupuesto diferente porque ahora tengo menos recursos financieros y hago recortes porque valoro otras cosas. O también me he dado cuenta que gasto a lo loco y no me quiero cuidar más, me quiero dar esa seguridad y me quiero querer más y voy a hacer un presupuesto que me convenga a largo plazo. También quiero invertir, quiero comprar un seguro de retiro, quiero ahorrar para poder comprar una casa, estoy viendo si reestructuro un crédito porque quiero adquirir un bien inmueble o quiero hacer una inversión con alguien. Esto también puede tener que ver con relaciones, por supuesto, porque este axis es muy relacional. Son las casas 2 y 8 también de nuestra carta astral. Y nos está hablando de Soltar lo tóxico en relaciones, ahora que esta moda de las relaciones tóxicas, narcisistas. Bueno, pues estos eclipses se llevaron muchísimas relaciones tóxicas, chicos. Y estos eclipses que están sucediendo en este momento están continuando con esa historia. ¿Por qué? Porque Scorpio, como nodo sur, nos habla de soltar lo oscuro, abrazar nuestra sombra, sanar. Para no estar en esa obsesión, por ejemplo, de estar estalqueando a Alex o de lo odio, maldito, le tengo resentimiento, venganza, pura escorpio, sí, muérete. Y a la primera que pueda te pongo el pie. y No. O sea, aquí lo que nos está diciendo es suelta todo eso para que vivas en paz, para que vivas tranquilo, para que puedas crear una relación más sana, porque ya no estás poniendo tu atención y el ojo en ese tipo de cosas que no suman. Y claro, chicos, cuando tenemos dos eclipses en una temporada, estos dos eclipses están correlacionados. Así que este eclipse de Nodo Norte en Tauro está correlacionado con el eclipse de Luna Nueva en Libra que se dio el 14 de octubre. Van de la mano, cachete con cachete, pechito con pechito, juntitos a hacer ese destino, ese programa que nuestro espíritu escogió para evolucionar en este momento de nuestra vida. Entonces, si vamos a tener un cierre esta semana, es un cierre que viene de octubre, noviembre del 2021, que la continuación fue mayo del 2022. La continuación, octubre, noviembre del 2022. La continuación, mayo del 2023. El cierre, octubre, noviembre del 2023. Entonces, pregúntense ustedes en este tipo de cosas, para ustedes, ¿qué ha representado en estos temas que les estoy hablando, Tauro Escorpio? ¿Qué ha representado? ¿Cuál ha sido el reto? ¿Dónde ha habido ese cambio? ¿Dónde han sentido ese aprendizaje, ese desafío, esa lección, Tauro Escorpio? ¿Y qué viene de la mano con el eclipse en Libra? Por ejemplo. Yo tuve una clienta hace como tres semanas que me es escorpio de sol, ascendente Libra. Y me dijo, ¿sabes qué, Fabi? Ya estoy decidida a divorciarme de un matrimonio de 18 años. O sea, justamente cuando los eclipses estaban en Aries Libra, como están en este momento. Contratos kármicos, ese contrato se está cerrando y me dice, y ya es momento de, de quererlo comunicar, y bueno, queremos planificar, ¿no? Vamos a planificar cuáles son los mejores días para esta conversación, eh, también cómo se ve el panorama, porque este eclipse en Libra se dio en cuadratura a Plutón, es un todo-nada, hay incertidumbre, ¿no? Entonces venimos como de sí, yo sé que quiero iniciar esto, sé que lo merezco, pero no veo claridad. Y entonces empezamos a ver eso y dije, ok. La primera pregunta fue, ¿desde cuándo tú tienes esta inquietud de quererte divorciar, de quererte separar? Y entonces ella me dijo, pues realmente empezó hace un año. Yo dije, ok, octubre del 2022, eclipse Tauro escorpio ¿Pero qué vinimos haciendo en este año? Pues terapia de pareja, planes nuevos y todo lo que implica darnos una nueva oportunidad. Pero... Eh, pues ya no, no o sea, no me siento a gusto, no funcionó, bye. Persona sol en escorpio, con estos eclipses, hay resoluciones en tema de socios y pareja, porque la luna llena se está dando frente a su sol. Ella como ascendente libra, pues el nudo sur está transitando su casa uno, que es su identidad y cómo se percibe. Pues sí, ya no se va a percibir como una persona casada. Ahora va a ser soltera, luna nueva en Libra. Pero está platicado con ese corte en relación con la pareja, no don Ortentauro. Y tiene que ver con un contrato legal, un divorcio, y tiene que ver con un contrato moral, y tiene que ver con dinero en conjunto. ¿Qué vamos a hacer con los hijos, los bienes, las acciones, el dinero en el banco, la pensión alimenticia...? Todo eso. Un cliente que tengo también capricornio, ascendente cáncer. Esta persona está teniendo los eclipses solares en la casa pública, 10 de la profesión y también de cómo lo vemos los demás. La parte tauro es la casa 5 de los hijos, los proyectos creativos y el romance. Esta persona ya firmó el divorcio, o sea, ya lo estamos viendo públicamente separado pero también está ya con otra persona, o sea, boom, un cambio inmediato, un cierre en la zona Libra y un inicio. Y en el Eclipse en Tauro ha sido, oye, el dinero con los hijos, el tiempo con los hijos, eh, hay que acordar bien porque no se está respetando esta parte de mi tiempo con los niños. Y también en el romance está teniendo esta resolución de esta nueva relación. Otra clienta, que es Libra, ascendente Capricornio, que está teniendo estos eclipses en, la, en el sol de su persona, de cómo la vemos, y en la parte del ascendente es la parte pública y que también el eclipse en Tauro que hay en la casa 5 del romance se está dando cuenta que le llamó la atención una persona de su mismo sexo cuando ella es una persona que viene divorciada de hace muchos años de un chico. Entonces hay un despertar ahí de del romance, de vivir algo distinto con Urano y se está percibiendo nodos nos en Libra como algo diferente. Oye, mi sexualidad está cambiando, mis preferencias están cambiando o me estoy haciendo consciente de esta situación. Recuerden que el eclipse en Libra con esta cuadratura Plutón es todo nada. Algo debe morir para que esto resurja. Y entonces, por eso les hablo de que los eclipses están correlacionados el uno con el otro. Teniendo muy claro esto, sabemos que este eclipse en particular, bueno, está platicado con el eclipse en Libra, pero que también está dándose al lado de Júpiter retrogrado en Tauro, que es un benéfico, es el Santa Claus de la astrología y nos quiere venir a dar esa sustentabilidad, esa parte material, esa parte de abundancia, y también de reconocimiento, validación, certificación en amor propio. Para que haya otro eclipse, chicos, con el nodo norte en Tauro, al lado de Júpiter, van a pasar más de 26 años. Entonces, es una alineación súper importante, muy única y súper chingona, la verdad. Porque si el Nuevo Norte en Tauro, ¿verdad? Nos ha, nos ha aventado, porque yo les digo, el Nuevo Norte es el papá que avienta al niño a la alberca para que aprenda a nadar, y nos aventó, no, adáptate, aprende algo nuevo, saca un potencial ahí, a ver, ¿cómo le haces? Y Júpiter llegó a entrenarnos, como yo les comenté en episodios anteriores, a aprender a nadar y ahora ser los campeones de los 100 metros. Júpiter ahí en Tauro es como ahorita estamos llegando ya al final de ese entrenamiento. Nosotros ya estamos así como, ay, a ver, a ver, si cambio de trabajo no pasa nada porque ya cambié de trabajo. O sea, ya me di cuenta que puedo generar abundancia de muchas maneras. Es más, perdí el trabajo y ahora tengo dos fuentes de ingreso más que antes. perdí una relación? Sí, claro, el duelo, no osuré en escorpio, solté toda esa parte dark que me, o tóxica que me unió a esa persona, pero ahora me siento listo, sano, más fuerte, empoderado para crear una relación y construirla, pero súper increíble. Y probablemente ya estemos en ese proceso de esa construcción o simplemente porque ya estamos listos, se abra esa puerta de poder construirla. Entonces, Júpiter ahí, al lado de la Luna, al lado del Nodo Norte, en Aries, pero esta luna llena se da pegadita al nodo norte en Aries, por eso es un eclipse. Entonces nos está dando esa bendición, vamos a decirlo, de eso que nosotros estuvimos batallando en los últimos dos años, eso que nos estuvo doliendo la cabeza, que estuvimos sacando números, que estuvimos yendo terapia, que todo eso empieza a dar fruto por fin. Empieza a decir ya ya esta carrera está terminando. ¿Cuándo va a haber un clímax de esto? Sí, cuando Júpiter y Urano se unan en abril del 2024, por supuesto, pero como les estoy diciendo, este eclipse del 28 se da información inmediata esta semana o la siguiente semana. ¿Cómo empieza la semana? Nosotros venimos de que Venus en Virgo hizo un trino a Júpiter retrógrado en Tauro el fin de semana, el 22, y con eso inicia la semana, Venus sigue caminando la semana con el trino a Júpiter, tan, 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 sigo dándote oportunidad de crecimiento, sigo dándote la oportunidad de estabilidad, sigo dándote la oportunidad de que coseches lo que sembraste, de que crees un plan ahí importante en cuestión de dinero, de relaciones, de amor propio, de asociaciones. Y entonces al final de la semana, Venus deja a Júpiter, lo suelta, y hace un trino a Urano. Se agarra ahora de Urano, retrógrado en Tauro. Que sabemos que Urano, pues es lo inestable, es la locura, es el cambio radical, es la sorpresa. Pero en este caso, al menos yo lo que veo es que no va a ser tan sorpresivo, porque estos trinos de Tierra ya los tuvimos cuando el Sol estuvo en Virgo en septiembre y cuando Mercurio estuvo en Virgo y ahí retrógrado varias veces en septiembre. Entonces, este trino ya sabemos de qué va y que justamente nos hablaron de hacer las cosas diferentes, de desapegarnos de ideas que no nos funcionan, que nos tenían estancados. Entonces probablemente este mes termina con nosotros diciendo, ok, esa idea que estaba bien loca, pues estoy viendo que es la que sí va a ser y le voy a dar con todo porque ya toda la energía se vino mostrando de esta manera y ahora lo veo claramente. Esta semana también tenemos que el Sol y Mercurio entran juntitos de la mano a Escorpio. Saben que el 18, 19 de octubre, Mercurio y el Sol se unieron en Libra. y Yo les dije, vamos a tener noticias, va a haber claridad. Pues estos chicos, desde esos días, siguen caminando juntos, no se han separado. Ahí van platicando, y Mercurio, ¿tú qué onda, qué negociaste?, y entonces el Mercurio así de que, pues sí, es que tú ya no dos sur en Libra, tienes que equilibrar esto, hacerlo justo. Ah, no, pues sí, sí es cierto. Entonces van caminando y entran a Escorpio, al inframundo, al territorio plutoniano. Y lo primero que hacen es hacer un trino a Saturno retrogrado en Pisces. Chicos, el Sol y Mercurio en Escorpio no tienen nada que ver con Libra. De que, ay, es que quiero negociar, estoy viendo opciones, pero no me decido, pero no de sur en libra, pero ya ahora sí quiero decidirme y ahora sí quiero ir por lo que quiero, pero, ay, es que, ay, no quiero quedar mal con nadie, pero no, ya tengo que ver por mí, o sea, ahí estaban peleando. El Sol y, Mercur y Mercurio en Escorpio no son así, son determinados, tienen power. Aquí no estamos hablando de debilidades eh, en, en indecisión. Y entonces estos chicos entran y toda la semana van caminando. Ah, ya entramos en Scorpio, aquí está el inframundo. Ok, ok. Y hacemos ese trino. Quiere decir que vamos a tener conversaciones serias, información real, clara, formal, sobre todo esto, todas estas negociaciones eh, que estuvimos haciendo en el mes Libra entonces estos chicos van y en el eclipse se quedan frente al Nodo Norte a Júpiter y a la Luna en Tauro y en Escorpio o sea es como ver en una esquina en la zona Escorpio está el Sol, Mercurio y Marte en la zona Escorpio y en la otra esquina, en la zona Tauro, están el Nodo Norte, la Luna y Júpiter Retrógrado. ¡Chaca, chachán! Miren, chicos, Mercurio y el Sol van caminando y se unen a Marte. Marte es el corregente de Escorpio. Marte, en Escorpio, es decisión, impulso, fuego con esteroides. Es alguien que va y sabe lo que quiere. Y no duda, y no parpadea, no duerme. Está ahí duro y dale con ese tema, con esa meta, con esa situación y tomando decisiones. Entonces, esta semana vamos a tener conversaciones importantes sobre la realidad de un plan. Vamos a estar haciendo estrategia. Vamos a estar también información, teniendo información que nos faltaba, si es que la semana pasada no hubo la total claridad. Porque, pues ya, Scorpio, es información que sale a la luz de lo recóndito. Y entonces ahí van y se hace el eclipse. Por eso les digo que cuando los planetas personales están implicados, hay información, pero si luego, luego. O sea, es como, ok, no, Norte Tauro, yo quiero sustentarme económicamente, voy a tener esta resolución sobre, por ejemplo, este trabajo, y frente a mí está, toma la decisión, pon los puntos sobre las IES, di lo que quieres, muéstrate determinado en este plan, sin duda, Sol, Mercurio y Marte en Escorpio. Y entonces la otra parte es como, ok, estoy viendo que esta persona o sea, realmente tiene la resiliencia, la inteligencia, la capacidad, la fortaleza de lograr esto ya sea en cuestión de trabajo o relaciones, porque volvemos a lo mismo, estos eclipses tauro-libra son venusinos y de eso hablan. Y entonces ahí van de la mano y vamos a tener resoluciones, chicos, vamos a tener información. Si estamos viendo que Venus termina con un trino urano, si estamos viendo que Mercurio, Marte y el Sol se están oponiendo a este eclipse, es como hay otra persona que también nos está dando información que también nos está diciendo, yo voy a hacer esto, conmigo puedes contar con esto, aquí se van a poner también mis puntos, y entonces se hace ese plan. A principios de noviembre, miren, Plutón avanza porque todo este mes de octubre arrancó directo el 10, pero ha estado estacionario en el grado 27, eterno ahí, porque va súper despacito Plutón, y ya es como que empieza a despertar en noviembre y ahí, como ya está respondiendo, va a estar respondiendo a un Saturno que también arranca directo en noviembre, porque, bueno, Plutón está en Capricornio y responde a Saturno, va a haber también ese plan que se avanza. Estas decisiones que estamos viendo desde esta semana se empiezan ya a materializar a principios de noviembre y de eso vamos a hablar, sí, mucho más en el horóscopo, que voy a dejar el siguiente fin de semana, pero desde ahorita se los voy dejando, porque es importante que si ahorita dicen, híjole, es que sí, ya estamos viendo la contraparte aquí entre esta persona y yo, en esta situación, pero todavía no se termina de cerrar, aunque pasó el eclipse, este eclipse continúa todavía, la energía del eclipse no es que, si no se dio esta semana, ya no se dio, y se ve muy positiva la primera semana de noviembre para también lograr hacer ese cierre, que nosotros desde esta semana ya lo vamos a poder vislumbrar definitivamente que sí. Ahora, como una nota, observación, así pie de página, quiero comentarles que Marte se opone a Júpiter y es como un Júpiter lleno, porque cuando el Sol se opone a la Luna, pues es la Luna llena. Quiere decir que así como vemos los ciclos de la luna de, ay, ¿cuándo fue la luna nueva en Tauro? Que está teniendo esta luna llena en Tauro y va a tener la resolución. ¿Cuándo fue Júpiter nuevo con Marte? Marte y Júpiter se unieron el 28 de mayo del 2021. Ahí fue y se unieron en Aries. En los primeros grados, era como el grado 3 o 4 de Aries, que es un decanato de siembra, de emprendimiento, de inicios, de mucho fuego, mucho impulso y muchas ganas. Pero luego, pues Marte va eh, retrogrado en Géminis, estuvo siete meses retrógrado, y luego entró, en, después de que entró en Tauro, que va bien lento, Júpiter entró en Tauro. Tauro es una energía lenta, pero segura. Si ustedes conocen a una persona Tauro, eh, saben que esas personas no dan pasos sin guarache, O sea, no se alocan, para nada. Una persona Escorpio sí puede ser, ¡ay, me aventuro! ¡Ay, voy a vivir la experiencia! Sí tengo miedo, pero el miedo me está jalando a hacerlo. Me aventuro a la situación, pero las personas con Tauro fuerte, ¡no! Quiere decir que ha sido una energía lenta, este Júpiter nuevo, se ha, se ha dado lento, lento, lento. Y después tuvieron una cuadratura Marte en Leo el 20 de mayo del 2022, este año. Y es como haber tenido un Júpiter creciente, vamos a llamarlo. Y ahí hubo una plática sobre esta situación. Si se fijan, los dos son meses de mayo, mayo del 2021, mayo del 2022, en donde el Sol está en Tauro, en donde estamos también, estábamos teniendo eclipses en Tauro y en Escorpio. Toda esta historia se viene dando desde estas fechas. Y pregúntense ustedes, ahí en esos, no exactamente el 10 aproximado, qué onda, en qué estaba yo queriendo tomar decisiones, que se mostraron caminos, que me ha costado, que no ha sido súper fácil, pero que ahorita, con este Júpiter lleno, Vamos a tener una resolución, chicos. Yo les estaba comentando la semana pasada que los eclipses vienen por series de saros. Esta serie de saros, lo que dice es se termina un problema o una enfermedad. El problema al principio se muestra demasiado fuerte, demasiado grande, pero se disuelve fácilmente para poderlo atravesar. Cosas se vuelven urgentes para poder atravesar una situación. Y entonces vamos a tener que estar tomando decisiones adultas, importantes, determinados, claros, para que podamos tener esa bendición, ese beneficio, ese regalo que nos puede traer este eclipse en Tauro. Y sobre todo, porque nosotros ya estamos en ese camino del merecimiento, del amor propio, de darnos primero nosotros esa seguridad, esa estabilidad, de es, específicamente ver cómo esos caminos que se han abierto y que se han cerrado, también hemos tenido la comprensión de que ha sido por nuestro bien y poder estar en paz, porque si seguimos volteando al pasado, cuadratura Plutón, si seguimos en, en el apego Nodo Sur en Escorpio, va a ser un poquito más difícil poder soltar o disfrutar de esta energía, de este gran eclipse, chicos. Que tengan una excelente semana. Ahora sí paso a contestar esas dos preguntas que me dejaron en redes sociales. Pregunta número uno. ¿Qué sucede si cumplo años cerca de un eclipse? Las personas Libra de octubre van a sentir mucho más este eclipse de luna nueva como Nodo Sur, que se dio el 14, que si fueras Libra de Septiembre. El Nodo Sur cayendo en nuestro sol, nuestro sol es nuestra presencia, nuestra esencia, nuestra personalidad, nuestro autoconcepto, cómo nos percibimos, cómo nos sentimos y cómo nos ven los demás, porque es nuestro sol, somos nosotros. Y entonces el Nodo Sur se va a llevar algo que ya no nos sirve, que ya no nos funciona para una nueva etapa. La Casa Uno Solar pues nos marca que lo que cambie dentro de nosotros va a mostrar allá afuera un cambio también. Y puede ser en cualquier área de nuestra vida. Y eso va a ser algo que los demás van a notar fácilmente, se nos va a ver en la cara. O sea, la gente se va a enterar, esto es bastante evidente. Si tú eres escorpio, por ejemplo, de octubre hasta mitades de noviembre, vas a sentir mucho más el eclipse de Nodo Norte en Tauro que cae frente a tu sol. Y ahí nos está hablando de resoluciones con socio, pareja o relaciones, vínculos, pares. Aquí va a haber resoluciones sobre cómo y con quién vas en un plan. Cómo se va a fortalecer ese plan. Si eres una persona Aries de abril... Vas a sentir mucho más el eclipse de nodos en Libra que si fueras un Aries de Marzo. Y aquí está hablando de que vas a cambiar cómo te relacionas con otros. Vas a empezar a traer diferentes perfiles para relacionarte. Puede haber corte en relaciones que no te ayudan a sumar y nutrir tu individualidad, tus planes, para traerte una nueva persona que sí te va a ayudar a cumplir eso. También tiene que ver con soltar ideas del apego en cómo deben de ser las relaciones. Y puede traerte también una nueva sociedad en donde haya un ganar-ganar y en donde ahora tú también tengas que aprender a compartir y a ser más empática o empático. Si eres Tauro de abril, lo vas a sentir mucho más el eclipse de Nodo Norte en Tauro que si fueras un Tauro de mayo. Y aquí el Nodo Norte te está hablando de que aprendas algo nuevo. Hay un crecimiento en ti. Valórate más, date en cuenta en qué gastas, date cuenta qué es lo que tienes que sanar en ti para relacionarte de una forma más sana, menos tóxica, el que puedas tener relaciones más libres también, que no sea siempre la posesividad eh, de eres mío, eres mía y todo tiene que ser todo o nada, aprender a soltar eso. Y también puede tener que ver con que tu luz o tu fuente de ingresos sea algo, una idea que nace de ti. Pregunta número dos. ¿Cómo me influye este eclipse si tengo la luna en Libra o la luna en Tauro? La luna es un satélite muy complejo. Habla en general de hábitos, emociones, seguridad emocional, lo familiar, lo conocido, lo que siento así rico, eso es lo que me da pertenencia. Cuando tenemos un eclipse de nodo sur, en este caso en Libra, habla de que algo se tiene que ir de esta parte conocida. Entonces puede ser si sí, estoy teniendo que cortar mi cordón umbilical porque me independizo. Voy a cortar con la creencia familiar de mi familia, vaya la redundancia, que a mí no me está funcionando. Yo voy a crear mi propia idea de familia. También cambiar de hábitos porque ahora me va a tocar maternarme a mí y entonces me voy a chiquear y me voy a cocinar y me voy a hacer cosas, pero ahora yo lo voy a hacer para mí. También la forma de relacionarme con mi propia energía femenina. Si tienes la luna en Tauro, te va a caer el eclipse de Nuevo Norte en Tauro al lado de Júpiter y aquí se te está invitando a hacer algo nuevo, algo nuevo que tenga que ver con sustentarte, adaptarte a una nueva situación de seguridad material. Entonces sí puede haber un cambio de trabajo, un cambio de fuente de ingresos. El que también estés viendo cuando tenemos ciertos apegos a lo material, no solamente hablo del dinero, puede ser a personas, a situaciones sociales, a cómo deben de darse las cosas porque así es como me siento cómodo o cómoda. Y se te va a invitar a que ahora esa seguridad emocional pues te la brindes de otra manera. Cuando tenemos eclipses en nuestra luna, ya sean del nodo sur o del nodo norte, pueden estar implicando también una mudanza.